0: Tu palabra nunca fallará aún en medio de la tempestad Sé que siempre me sorprenderás Porque te he visto hacer milagros Tu promesa es mi seguridad ya puedo descansar sé que tarde nunca llegarás porque te he visto hacer milagros y sigo creyendo
1: bendiciones para todos estamos en el plan de lectura en 365 hoy en el día número 52 en la oración inicial tendremos el Salmo 27, entre los versículos 1 y 6. En el Antiguo Testamento tendremos a Levítico 5 y 6. Y en el Nuevo Testamento tendremos a Lucas 3, del versículo 1 al 20. Escuchemos la oración inicial en el Salmo 27.
2: El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor.
1: Muy bien. Vamos a Levítico capítulo 5 en este capítulo y parte del siguiente tiene que ver con los sacrificios por ciertos pecados, más exactamente llamados sacrificios de expiación. Escuchemos Levítico capítulo 5.
3: Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. O supongamos que, sin saberlo, tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. O supongamos que, sin saberlo, tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces, deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor dos tórtolas o dos pichones de paloma como castigo por tu pecado Una de las aves será la ofrenda por el pecado Y la otra será la ofrenda quemada Las llevarás al sacerdote Quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado Le arrancará el pescuezo, Pero sin separar la cabeza del cuerpo Después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como ofrenda quemada, siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará de tu pecado. Te hará justo ante el Señor. Y serás perdonado. Si no te alcanza para comprar las dos tórtolas o los dos pichones, podrás llevar dos litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar Encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor Es una ofrenda por el pecado Mediante este proceso El sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados Los hará justos ante el Señor Y serán perdonados El resto de la harina selecta Le pertenecerá al sacerdote Tal como la ofrenda de grano el Señor le dijo a Moisés, «Si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del santuario». La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida, más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor.
1: Muy bien, en el capítulo 6 es la continuación del capítulo anterior. Aquí vemos entonces eh, las ofrendas y las transgresiones o infracciones, aunque ahora se refiere más a infracciones cometidas contra el prójimo. Y bueno, vamos a escuchar entonces el Levítico capítulo 6.
3: Entonces el
1: Señor le dijo a Moisés
3: Supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía O roba, o comete fraude O encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado O miente después de haber jurado decir la verdad o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. En el mismo día, presentarás una ofrenda por la culpa. Como ofrenda por la culpa al Señor, debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño o puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante Él y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces, el Señor le dijo a Moisés... Da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente. Y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino... Deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana, el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él Y también quemará la grasa de las ofrendas de paz Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido Nunca debe apagarse Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante del altar el sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se debe preparar con levadura. Se la he dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales que me presenten. Al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, la ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón podrá comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor. Es su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «El día en que se unja a Arón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor la ofrenda usual de grano de dos litros de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde» debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en un sartén luego esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al señor en cada generación el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda le pertenece al señor y debe ser quemada totalmente esta es una ley perpetua Tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie deberá comer. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio luego habrá que romperla si se usa una olla de bronce esta deberá ser restregada y bien enjuagada cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda es sumamente santa sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego.
1: Bien, vamos al Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 3, versículo 1 al 20. Nada se nos dice de Jesús desde los 12 hasta los 30 años de vida eternal. En este capítulo tenemos el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús a manos de él y la genealogía del Señor a través de su madre María. Escuchemos entonces Lucas capítulo 3 entre el versículo 1 al 20.
4: Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo... Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados, y las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas, y los lugares ásperos suavizados. Y entonces, todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo,
5: ¡Jamada de víboras! ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego.
6: ¿Qué debemos, ¿Qué debemos, hacer? ¿Qué debemos hacer?
5: Si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, «¡Comparte con los que tienen hambre!»
4: Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron...
5: «Maestro, ¿qué debemos hacer?» «No recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere!» «¿Qué, ¿Qué, debemos, ¿qué, hacer ¿qué
6: debemos hacer
5: nosotros?»
4: Preguntaron algunos soldados.
5: «No extorsionen, ni hagan falsas acusaciones, y estén satisfechos con su salario!»
4: Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas, diciendo,
5: «Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego» él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero pero quemará la paja en un fuego interminable
4: Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo también Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano y por muchas otras injusticias que había cometido Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados
0: uno más. Tu palabra nunca fallará, aún en medio de la tempestad. Sé que siempre me sorprenderás, porque te he visto hacer milagro. Esa es mi seguridad Y en ella puedo descansar Sé que tarde Nunca llegarás Porque te he visto hacer milagros Y sigo creyendo No hay nada no hay nada que sea imposible Y todo lo que prometiste Yo veré, yo veré Eres el Dios de lo imposible La enfermedad se irá. Solo di la palabra Y lo imposible ocurrirá Solo di la palabra Y lo muerto vivirá Y solo una palabra
6: Solo di la palabra Y la enfermedad se irá Solo di la palabra Y lo imposible ocurrirá Solo di la palabra y no muerto vi Que prometiste, yo.
1: Señor, es en tu palabra que nosotros estamos sostenidos. Es por tu palabra que tú sostienes el universo. Y es en tu palabra en que podemos seguir caminando y teniendo la esperanza de una salvación eterna. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre, por enviarle, por hacerle morir en una cruz y por resucitarle para traer esperanza a nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y mucha paz. Recuerda que puedes sintonizarnos a través de Tu Bendición Radio Podcast por cualquier plataforma. Y por favor, si llamas a alguien, comparte este mensaje, este audio, para que sean edificados y conozcan mucho más quién es la Palabra de Dios. Él es Jesús. Les habló Mauricio Uribe. Espero que nos podamos encontrar en la próxima emisión. Que tengan un feliz resto de día. Dios les bendiga y les guarde. Chao, chao.